0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史的第九集，好感年代。建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业搭配地图一起收听，拜托大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。上一集说到麦迪逊政府经历了千辛万苦。终于结束了一八一二年战争，但是他的任期还没有结束，要怎么带领国民走出阴霾，仍然是一个巨大的挑战。过去十年来，美国经历了贸易禁运和战争期间的封锁，在商业领域上面临了严重的衰退，而且国会在一八一零年终止和国家银行的合作，更是让财政问题雪上加霜。这个曾经受到民主共和党人严厉批评的机构。现在已经成为国家发展不可或缺的重要角色。麦迪逊总统也非常明白，战争过后面临的债务和重建可能会比战争本身还更需要钱。这一次的危机让他的政治立场稍微偏离了民主共和党，这也是他一直以来非常务实的行事风格。他现在的当务之急就是赶快找到一个说法替国家银行背书。西元一八一六年。麦迪逊向国会以及他的民主共和党伙伴发表演说，他诚恳地表示，在汉密尔顿设立国家银行以后的这十几年，美国社会已经从现实层面接受了这个机构。只要行政、立法、司法三个联邦政府的重要分支都同意，就算在宪法中没有明确将国家银行的权利授予联邦政府，也不能算是一个违宪的行为。如果没有违宪，又能够替美国募集资金，那么他身为美国总统。必定大力支持第二次的国家银行计划。在这六年期间，由于没有发行统一货币的国家银行，各地的州政府都已经发行了自己的货币。有些州甚至没有黄金、白银这些贵金属替纸币的价值做担保。不仅面临了急剧升高的通货膨胀，伪造货币也变得更加容易，为金融商业市场带来了不小的混乱。在麦迪逊政府的规划之下。美国第二银行的规模比之前汉密尔顿的第一银行更加庞大，因为国家银行没有权利禁止各州政府发行货币，所以如果想要恢复金融秩序，就必须让第二银行拥有更雄厚的资本，透过金钱本身的力量，引导各州政府小心谨慎的发行，或是放弃自己的货币。在麦迪逊政府取得深厚民意基础的情况下，国会终于同意批准，签下了为期25年的合约。麦迪逊。他已经不再是当年刚上任时的那位跛脚总统了。联邦政府的转变也反映在另外一个产业的发展上。过去民主共和党一直都相信美国本土不需要自己进行工业生产，他们可以透过国际贸易来取得这些商品。但是在贸易禁运的这些年里，美国北方的工业欣欣向荣，原本必须仰赖英国的棉纺织业飞速成长，在短短八年之内，产值就暴增了十五倍。为麦迪逊政府带来了加分的效果。现在战争结束了，英美双方的贸易又重新活络起来，难免会冲击到这些国内的制造业者。为了保护这些脆弱的新兴工业，美国国会在一八一六年也通过了新的法案，对来自英国的纺织品克征高达百分之二十五的关税。从美国建国以来，关税一直都是财政收入的重要来源，这一次当然也不例外。不过，值得注意的是，它也慢慢成为了爱国主义的一种表现，因为大多数国民都在这些年的贸易纷争里体会到本土工业的重要性，对英国商人以低价倾销货物的手段感到非常警戒，所以国会代表也顺应主流民意，推行了对国内工业的保护政策。不管是国家银行还是高额关税，这些过去被认为是属于联邦党的重要方针，已经慢慢被民主共和党给接受。当年曾经主张宣战的国会英派领袖卡尔霍恩和克莱，甚至更进一步鼓吹联邦政府来主导基础建设。当然，这也是因为1812年战争，在战争末期被英国从海上封锁以后，美国民众和这些政治人物才发现，原来他们在陆地上的交通有多么不方便。如果不从海上运输商品或是物资，可能要花费三倍以上的时间。如果未来美国要继续向西边发展，就不能只依赖密西西比河的航运，城市和城市之间也必须铺设新的道路。于是，卡尔霍恩在1817年提出了一项建议，打算利用第二银行的获利奖金来资助这些道路建设。麦迪逊对基础建设的想法很支持，但是他也主张，如果国会要挪用这笔资金去铺设道路，就必须先修改宪法。和美国第二银行不同的是，这些交通建设并没有明确的目的。如果单纯因为可以提供公共利益就让国会通过，未来将会有无数这类型的法案被滥用。而且，当麦迪逊仔细研究以后，发现这次的立法过程背后隐藏着许多利益交换，很多国会议员都希望能够分一杯羹，利用这次的基础建设去收买人心。只要他们愿意支持法案通过，就可以增加新的项目回馈自己的选区，确保未来的选举能够继续获得民众的选票。这种行为后来被称为“肉桶立法”。虽然乍看之下是一种符合游戏规则的选民服务，但是实际上却是用多数人的钱去服务少数人，在大多数的情况下都是具有争议性的政治买票。在有了这些疑虑之后，麦迪逊更不愿意替这项法案背书，他最后干脆行使总统的否决权，在他任期的最后一天将法案退回国会。麦迪逊的时代就在这场戏剧性的表演之中结束了。被称为美国宪法之父的他，还是给政坛的后起之秀们上了一课：就算法案对国家再有利，也不能让国会的权力无限上纲。卡尔霍恩的失败并没有让美国的发展停下脚步。麦迪逊虽然挡下了这一项法案，但是他也必须退休，将总统大卫交棒给詹姆斯·门罗。而卡尔霍恩这种国家发展至上的想法，还会继续在立法部门当中发挥他的影响力。在1816年的总统大选之中，民主共和党的两位创党元老都毫无保留地支持门罗，而且联邦党已经名存实亡，他们推出的候选人一点威胁性也没有，所以门罗最后以超过八成的选举人票拿下胜利，这个结果一点都不让人意外。麦迪逊交棒的过程甚至比八年前杰佛逊卸任时还要顺利，当年他一上任就要处理麻烦的外交难题，而现在他留给门罗的。是一个受到广大民众支持，而且几乎没有反对党阻碍的联邦政府。门罗能够有今天，不只是依靠前辈的提拔，这也是他多年努力付出得到的回报。在麦迪逊政府最需要帮忙的时候，他选择放下过去的恩怨，勇敢承担起国务卿和战争部长的责任。这些经验都让他对联邦政府行政部门的运作寥若指掌，由他来担任总统再适合不过。除了优秀的行政能力以外，门罗也展现出了灵活的政治手腕。在上任以后，他的第一份内阁名单就是安抚各方势力的工具。他希望仿效华盛顿，在南方州和北方州之间取得平衡，所以尽量延揽各地区的重要政治人物进入内阁。海军部长来自北方的马萨诸塞州，司法部长来自中部的宾夕法尼亚，财政部长则是曾经担任南方乔治亚州的参议员。这样的安排可以让联邦政府看起来更像是整个美国的政府，而不是总统偏心组成的利益集团。战争部长的人选原本是代表西部肯塔基州的国会议员亨利·克莱，但是当时已经担任众议院院长的克莱野心更大，他觉得门罗应该找他担任国务卿，否则根本没有进入内阁的必要。和和平时期的战争部长相比之下，他在众议院担任院长的影响力更大。所以他就直接拒绝了总统的邀请。门罗碰了钉子以后，还是没有放弃。为了拉拢战争鹰派，他随即转头向南卡罗来纳的卡尔霍恩提出邀请，就是前面提过想要让联邦政府铺设公路的那位。卡尔霍恩和亨利克莱属于同一个政治派系，所以当他答应出任战争部长以后，门罗还是成功完成了他的目标。亨利克莱为什么那么想当国务卿呢？不知道大家有没有发现？到目前为止，民主共和党的三位总统都曾经担任国务卿。杰佛逊是华盛顿的国务卿，麦迪逊是杰佛逊的国务卿，门罗也是麦迪逊的国务卿。这种国务卿几乎等同于未来总统接班人的情况，反映了早期美国政治当中外交扮演的重要角色。如果没有办法处理好国际关系，就没有办法带领美国在列强争霸的环境中安稳地走下去。正是因为如此。所以，当门罗选择约翰·昆西·亚当斯担任国务卿时，实在跌破了众人的眼镜。这位约翰·昆西·亚当斯的名字听起来怎么这么耳熟？没错，他就是联邦党前总统约翰·亚当斯的长子。为了怕大家搞混，所以之后在节目里都会叫他昆西。门罗的选择并不是没有原因的。昆西虽然曾经也是一位联邦党员，但是他跳船的很早。在其他联邦党伙伴还在钻牛角尖、努力反对杰佛逊的时候，他就已经看到这个党的衰败。在杰佛逊决定发起贸易禁运时，他选择支持总统的做法，因此遭到联邦党同伴的攻击和排挤，曾经短暂退出政坛两年。麦迪逊一上台以后，马上就向他伸出了友谊的双手。由于他曾经在华盛顿以及他爸爸当总统时，分别担任过荷兰和普鲁士的外交大使。所以麦迪逊就指派他担任驻俄罗斯大使。在一八一二年战争的末期，他被调往英国担任谈判的代表。结束战争的《根特条约》就是他签订的。如果单纯只看外交经历，谁也不会怀疑昆西的资格。但是他是一位来自北方的政治人物啊，大家实在很难想象，在未来的某一天，他可能会成为代表民主共和党的总统。门罗这么做当然是故意的，他非常清楚。这些年来，北方人心中有一口怨气没地方出，就是因为南方人长期控制政府。除了约翰·亚当斯担任总统的那四年，剩下的二十几年，总统都是来自南方的维吉尼亚人。这段时期甚至还被人称作“维吉尼亚王朝”。这样的情况对国家的发展并不是一件好事，因为新英格兰地区的民众会因此先入为主，认为联邦政府就是偏袒南方州。尤其是那个对他们来说恶名昭彰的五分之三妥协。如果昆西未来可以接班，那就能够扭转这种地区造成的政治隔阂，也可以算是功德一件。在确定内阁成员以后，门罗立刻展开了一项新的政治行动，那就是全国的巡回参访。这个时候的他已经接近六十岁，但是他仍然热情十足地踏上旅程。这种巡回旅行其实并不是门罗发明的。他只不过是仿效华盛顿总统的做法而已，但是这二十五年来，竟然没有其他总统这么做过。所以门罗想要复兴这种可以凝聚国家团结的传统，至少不要让美国民众觉得总统关在遥远的华盛顿特区，觉得他们被少数的政治精英给冷落。门罗的决定很显然是正确的。总统原本想要低调地进行参访，但是他所到之处都聚集了无数迎接他的人潮。战争结束后的爱国主义如此高涨，似乎将美国民众的自信心推到了巅峰，而他们也将这一切归因于出现他们眼前的门罗总统。一个名为“美好感觉”的年代，或者简称“好感年代”，已经和门罗产生密不可分的关联。至少在表面上，这个国家乐观的无以复加。美国人民的爱国主义除了展现在对总统的热烈支持上，也表现在他们对外扩张的野心上。1812年战争排除掉了绝大部分的障碍，他们在北美大陆上获得更多领土的行动不会再受到英国的牵制。那么佛罗里达的问题就应该被送进会议室好好讨论了。上一集曾经提到过，其实1812年战争爆发的其中一个原因，就是美国政府想要并吞佛罗里达，而且他们也真的并吞了西半部。在经历了拿破仑战争以后，西班牙政府几乎没有能力去控制他们海外的殖民地。许多殖民地总督都联合了当地的精英阶级，准备脱离西班牙的控制。就是在这种情况下，美国政府终于决定更大胆地展开行动。说得好听叫做把握机会，讲难听一点就是趁人之危。佛罗里达他们已经笑想很久，怎么可能让眼前煮熟的鸭子就这样飞走了呢？西元一八一八年，门罗总统收到乔治亚边界传来的消息，来自他们南方的原住民塞米诺尔人。又再一次袭击了美国公民。其实这些原住民也不是没事来找麻烦。从四五年前开始，美国政府就消极地鼓励乔治亚州的居民勇敢跨过边界。家园受到威胁的塞米诺尔人当然很火大，立刻就展开了强硬的反击，想要把美国人永远赶出去。这一次，他们甚至踏进了乔治亚州的领土，而且其中还有不少人是从乔治亚州逃跑的奴隶。这些奴隶没地方去，就躲进佛罗里达。和原住民一起报复曾经压迫他们的美国人。门罗总统接到消息以后，立刻下令让战争部长卡尔霍恩去好好处理一下。于是，卡尔霍恩他就马上写信给南部地区的指挥官，也就是当年在纽奥良大破英军的英雄安德鲁杰克逊将军。杰克逊收到的命令是要带领一支军队去追击原住民，但是他非常明白门罗总统背后的野心，表面上是要惩罚原住民和逃跑的奴隶。实际上也是想要试探西班牙在当地的武装力量。在卡尔霍恩传达的讯息当中，非常隐晦地指出，如果原住民受到西班牙人的保护，也还是要取得胜利，完成任务。杰克逊一听，觉得不太对劲，难道是要他发兵攻击西班牙人吗？他非常清楚，追击原住民还可以说是保护国土，但是袭击西班牙守军就是一种向外国宣战的行为。在宪法当中。行政部门是无法宣战的，只有国会才有这个权利。所以，如果杰克逊擅自行动，很有可能会违反宪法。因为他实在不明白总统的要求，所以他写了一封神秘的信件给总统，内容是这样的：“如果需要的话， 6 0天之内我可以献上完整的佛罗里达，请透过管道向我传达正式的命令。”门罗总统收到信件以后，根本没有办法回信。因为信件的往来需要时间，如果杰克逊已经出兵，那总统和他的通信就会成为一起违宪的证据。保险起见，他要求卡尔霍恩向杰克逊发出命令，千万不能攻击西班牙在当地的军营。没想到，这条重要的讯息竟然没有成功送达前线。等不到回信的杰克逊只好按照原本的命令，率领军队深入佛罗里达。纽奥良之战已经证明他是一位杰出的将军。对上英军都能取得巨大的胜利，更何况是原住民和西班牙军队呢？杰克逊如狂风过境一般横扫佛罗里达，路上遇到所有的原住民部落都被他烧毁，所有的西班牙军事基地都被他攻占，甚至还在行军的过程当中处决了两个抓到的英国人，因为杰克逊认为他们把美军的情报透露给敌人。这种独断又狂暴的行径吓坏了卡尔霍恩，虽然没有及时阻止杰克逊，是他的责任。但是将军出兵之前，难道不用再一次向战争部长回报吗？这场突如其来的胜利实在是藐视长官的行为，他气得立刻向门罗总统告状。然而门罗对这样的结果却是有说不出口的满意。整件事和他一点关系也没有，是将军擅自行动。但是结果也让美国势力深深的在佛罗里达扎根，夺下这片土地也只是时间早晚的问题而已。国务卿昆西在这段时间里都在和西班牙大使商讨购买佛罗里达的条约，没想到他的同事竟然捅出这么大一个娄子，实在让他感到很尴尬。不过昆西有这么多年的外交经验，当然也不是省油的灯。他立刻就利用眼前的局势向西班牙代表施压。情况已经非常明显了，西班牙在中南美洲的领土一天比一天危险，铺路在美国威胁下的佛罗里达根本就不可能守住。最后，他们只好决定断尾求生。如果美国同意不去攻击西边的德克萨斯，那他们就愿意把佛罗里达卖给美国。毫无疑问，这就是门罗最想要的结果。并吞佛罗里达成为了他重要的政绩。至于德克萨斯，就留给以后的美国总统烦恼吧。伴随美国快速而来的，并不只有好处。当时间来到一八一九年。一场金融危机无预警的突然发生在极度乐观的门罗政府身上，因为美国的金融业算是才刚起步，纽约证券交易所，在两年前才正式成立，所以这次的罪魁祸首还轮不到他们。如果真的要为这起事件找到一个战犯，那可能还是要把这个黑锅给美国第二银行背了。国家银行在成立以后，其实一直都有一个潜在的问题，那就是没有人可以对它进行监督管理。如果没有一个主管机关限制他的行为，那结果就是他巨大的金融影响力非常有可能失控，将整个美国都拖下水。在1812年战争结束以后，民众对美国的未来非常有信心，一批又一批的拓荒者向西方前进。联邦政府采取的做法是将西部获得的土地分割卖给愿意出价的国民，很多人买下土地以后就转手卖给比较晚到的同胞。透过这种交易，赚进了大把大把的钞票，同时他们也快速推升了土地资产的价格。既然有利可图，那就会吸引更多的人投入这块市场。当时，美国第二银行采取的信用贷款机制非常宽松，如果愿意抵押借钱的成本将会远低于土地买卖赚取的利润，因此成千上万的民众把自己的财产都拿去抵押借钱，就怕自己错过了这一波大行情。但是土地的价值不可能无限增长，最终土地的拥有者还是必须盖农场、种植作物来进行农产品贸易。当时这些农产品外销的价格都很不错，因为拿破仑战争结束时对欧洲的破坏有多大，美国就享有多大的贸易竞争优势。不过当欧洲的农业开始复苏以后，那些农产品的价格就像云霄飞车一样快速下跌，很多借钱的人根本还不起银行的贷款。导致他们原本抵押的资产全部被银行拿走，状况更糟的银行可能直接面临破产的风险。西元1818年的夏天，其实已经出现了这样的问题。为了减缓冲击，美国第二银行迅速的缩减信用贷款，很多银行也开始拒绝让民众用纸币兑换黄金白银，恐慌终于就这样爆发了。短短一年内，数十家银行倒闭，土地资产的泡沫应声破裂。美国第二银行成为了民众深恶痛绝的邪恶机构，他们鲁莽的行动导致了这一场灾难，而且民众的损失远远大于那些拒绝拿出黄金的银行，更再一次加深了这种不公平的剥夺感。如果要了解之后两集的美国历史，一八一九年的金融危机就必须先记在心里。就在金融体系崩溃的同时，另一个美国扩张引发的问题也浮上了台面，这一次风暴的核心又重新回到了奴隶制度。从麦迪逊执政的末期开始，西部地区新成立的州就像是雨后春笋般出现。印第安纳、密西西比、伊利诺以及阿拉巴马，每一年都有新朋友加入美利坚合众国。到了一八二零年，美国已经有二十二个州。在小心保持平衡的情况下，有十一个州废除了奴隶制度，另外十一个州继续拥抱奴隶制度。由于每个州在参议院都有两个席次。所以，这种国会内部的平衡非常重要。当密苏里准备以奴隶州的资格申请加入联邦时，大家都知道麻烦大了。在批准新的州加入联邦时，国会其实有权利定出条件。所以，来自北方的民主共和党议员塔尔马奇就提出了一项修正案：密苏里要当奴隶州可以，但是他必须渐进的废奴。在加入联邦以后，所有出生的奴隶后代。都必须在二十五岁时获得自由，所以总有一天，密苏里会成为一个可以合法拥有奴隶，但是却没有奴隶的州。这样的想法反映了北方人对奴隶制度扩散的担心。这个时候的美国正在快速向西边发展，新取得的土地很有可能会需要大量的劳动力。那么，毫无疑问，奴隶制度就会成为一个方便的手段。如果现在不限制密苏里，再晚就来不及了。想当然。南方人立刻就提出强烈的反对，认为联邦政府没有权力对地方的州做出这种要求。由于北方在众议院握有比较多的席次，所以很快就通过了这项修正案。但是当法案送到参议院时，南方人展现出了高度的团结，他们甚至还说服了几位北方的伙伴投下反对票，所以最后这个渐进废奴的方案就被挡了下来。按照议事规则，如果参众两院的意见不一致时，就必须召开会议，讨论出一个最后可行的方案。主张废奴和主张政府无权干涉的代表们吵得不可开交。就在这个时候，那位曾经拒绝担任战争部长的众议院院长亨利·克莱跳了出来。他知道，如果密苏里无条件以奴隶州的身份加入联邦，北方人绝对不会同意；但是相反的，渐进式废奴也会激怒南方人。这样子吵下去，绝对不可能有结果。极端的情绪甚至有可能分裂这个国家，所以他明智地采纳了一位同事的建议，开始主导了一次重要的政治妥协。新方案的版本是这样的：密苏里还是维持原本的申请，但是在同一时间，原本属于马萨诸塞州的北方区域作为一个新的缅因州申请加入联邦，这样就可以同时增加一个奴隶州和一个自由州，继续维持参议院席次的平衡。除此之外。在密苏里加入以后，在地图上以北纬三十六度三十分线作为划分，北方都不可以再施行奴隶制度。至于南方，就大家睁一只眼闭一只眼，当地的州政府开心就好。这个版本消除了双方最主要的疑虑，很快就拍板定案，在参众两院都以些微的多数通过。这次的密苏里妥协是亨利克莱的一次伟大胜利，虽然问题其实根本没有解决。但是至少冲突暂时得到了缓解，美国的分裂被推迟到四十年之后。以后见之明来看，可以说是争取到了非常宝贵的时间。门罗总统是怎么看待这次妥协的呢？他认为事情能够在他的第一个任期内解决，真的是太好了。他本人和其他维吉尼亚州的政治前辈一样，在自己的庄园里拥有许多奴隶作为财产。虽然他一直都认为奴隶制度在道德上站不住脚，但是他也明白。奴隶制度已经和南方人的生活融为一体，就像是皮和肉一样紧密相连。如果真的要用蛮力将它分离开来，结果一定就是血流成河。而且，他也非常怀疑解放后的奴隶是否能够融入美国社会。就算南方人突然吃错药，全部同意废奴，种族问题也不会凭空消失。签下废奴的法律只需要几秒钟。但是后续引发的社会问题，可能是所有公民需要花好几十年，甚至是上百年来适应的。与其在北美大陆上还给他们自由，不如将他们送回去原本的故乡，让他们在非洲建立属于自己的国家。这样的想法并不是门罗独有的，很多美国民众都认为这个国家已经对有色人种产生太多的偏见和歧视，几乎不可能解决。早在西元1816年。维基尼亚州就成立了一个美国殖民协会，目的是要透过美国政府的力量，帮已经获得自由的非裔美国人买下一个新的家园。会员们一字排开，就是美国政界的黄金阵容：前总统杰佛逊和麦迪逊，现任总统门罗，首席大法官马歇尔，还有众议院院长亨利克莱。他们就是这个协会最强而有力的靠山。除此之外，这个协会也获得了各地民众的支持。北方人认为这么做可以给曾经是奴隶的他们一个重新开始的机会，南方人则是希望那些重获自由的奴隶离他们越远越好，以免遭到狭怨报复。对南北双方来说，把非裔公民送走都是一个非常可行的计划。不过值得注意的是，美国殖民协会从来就没有考虑过非裔公民的意见，很多人根本压根就不想要离开美国。就算要离开，也更想去加拿大或是墨西哥这些和美国比较相似的地方。就算他们对此表达出强烈的反对，这个协会还是如火如荼的继续展开行动。美国殖民协会的计划在西元1820年启动，几乎就是和密苏里妥协法案同一时间。协会的代表透过半强迫的手段，在非洲的西边买下一大片土地，开始规划起一个新的农业共和国，取名叫做赖比瑞亚。赖比瑞亚的英文翻译过来的意思是“自由解放之地”，象征着美国政府另一个乌托邦的幻想。而他们的首都蒙罗维亚也是以大力支持计划的蒙罗总统命名。这个计划持续了好几十年，所以先不谈它的结果。但是从协会的目的和成员，就已经可以看出美国内部对于有色人种重新融入社会的担忧和疑虑。尽管门罗的好感年代面临了许多内部的挑战，但是当西元1820年他要竞选连任时，还是没有任何人可以挑战他的地位。联邦党这次甚至连候选人都没有推派，结果就是门罗拿下了231张选举人票，只有一票给了昆西亚当斯。这个选举人票的比例在他之后再也没有人超越。门罗一直都非常崇拜华盛顿。从内阁的选择到全国的巡回视察，都是参考这位国父的做法。很幸运的，因为政治环境的改变，他也成功完成了前三任总统没有达成的成就。一个没有政党恶斗的政治理想，在华盛顿卸任多年以后，终于在门罗任内再一次实现。只可惜，这样的情况不会持续太久。人们总是可以找到新的理由，重新集结起来，塑造一个又一个的派系团体。民主共和党虽然排除了外部的威胁，但是内部的裂痕也越来越明显。密苏里问题发生时就已经可以预见，党内两种不同的声音将会持续碰撞下去。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于美国的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言。这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。